0: Si je pouvais refaire les choses, peut-être que je les aurais faites différemment. J'avais imaginé être une maman avec un parfait équilibre entre la vie de mère, la vie professionnelle, la vie affective. En fait, j'ai été
1: mère au foyer par dépit. Les parents burn-out sont le plus souvent des parents extraordinaires.
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Claire euh, bah, Je
0: viens vous parler de euh, l'épuisement euh, physique et mental que j'éprouve depuis que je suis maman. Je suis euh, très, très fatiguée physiquement. J'ai l'impression de ne pas du tout avoir retrouvé euh, ma tonicité d'avant être maman. J'ai deux garçons d'âge très proche, de 4 et de 2 ans. Et c'est vrai que je constate que depuis... Euh, depuis 4 ans, bah, j'ai une fatigue
2: qui est euh, permanente. Cette fatigue, quelle répercussion elle a dans votre quotidien avec vos enfants euh, C'est compliqué parce qu'on
0: euh, bah, qu est à bout de, de patience, parce qu'il y a des jours où on aimerait ne pas être avec eux. Alors en fait, moi j'ai un cas un peu particulier dans le sens où euh, j'ai fait un, un break professionnel pour leur arriver et euh, je n'ai jamais rebondi professionnellement. Donc il euh, y a cette euh, douleur qui est là aussi, en fait, ça arrive un peu en même temps. Moi, je fais partie de ces gens qui s'épanouissent par le travail. Mm -hmm. Non pas que je ne sois pas épanouie en tant que maman, mais le travail, c'est très important mm -hmm. pour moi. Et c'est vrai que depuis que je suis maman, je ne suis que maman. Mm -hmm. Et donc, en ce sens-là, c'est compliqué. Et à cela, s'ajoute bah, la fatigue physique, le corps qu'on retrouve pas, la fatigue mentale, avec deux enfants qui sont, euh, je les aime de tout mon cœur, hein, mais qui sont deux boules d'énergie. Il y a des jours où je me dis, c'est tant mieux, il <rire> y a des jours où je me dis quand même, euh, ils sont en bonne santé, hein, euh, tout va bien, mais il y a des jours où je me dis quand même, waouh, wow, ça va durer encore combien de temps quoi. La notion d'équilibre, elle ne s'est pas installée en fait, dans ma vie, sur euh, l'aspect euh, Claire au travail, euh, Claire euh, à la maison, euh, Claire maman, Claire femme. Quoi. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est depuis que je, suis, que je suis devenue parent.
2: Ça a été un choix pour vous, euh, Claire, de faire ce break
0: professionnel Alors, ça a été un choix, oui et non. Ça a été un choix parce qu'effectivement, personne ne m'a forcée à quitter l'entreprise dans laquelle j'évoluais. Et j'étais très heureuse. Cette entreprise était basée à 200 km de chez moi. Il y a eu une belle opportunité, deux ans avant que j'ai mes enfants, que j'ai saisie. évidemment. J'ai fait la navette entre cette ville, enfin, mon travail, et Paris. Et en fait, à un moment donné, bah, on, a voulu, on a fait des choix de vie, tout simplement. J'ai fait des choix de vie, de rentrer, de quitter mon poste, parce que faire les données, ce n'était pas possible. Il fallait être physiquement présent. Et donc, du coup, j'ai décidé de, voilà, de faire ce choix... En me disant, je fais mes enfants, euh, en me disant, je retrouverai bien, il euh, n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, bah, j'ai eu le temps de faire deux enfants et je n'ai pas retrouvé. Donc non, personne ne m'a forcé. Mmh.
2: <rire> aujourd'hui, vous avez l'impression, Claire, de subir cette situation
0: Oui, complètement. J'ai l'impression de plus du tout euh, maîtriser la situation. Les recherches n'avancent pas, enfin, c'est compliqué. Je n'arrive même pas à savoir euh, ce que je veux. J'ai encore beaucoup d'espoir... Mais oui, là, je ne suis pas du tout maître de la situation. Même s'il y a des jours où je peux paraître le contraire.
2: Est-ce que cette situation peut vous amener à ressentir du regret par rapport à des choix que vous avez ah oui. pu faire
0: ah, Je ne vais pas le nier. Hein. Euh, bien sûr que je regrette... En fait, si, si j'avais su, voilà, si on m'avait dit « Tu ne retrouveras pas ton travail. » J'aime mes enfants de tout mon cœur. Je ne regrette pas de les avoir près de moi aujourd'hui. Si je pouvais refaire les choses, peut-être que je les aurais faites différemment.
2: En tout cas, ce que vous nous disiez là aussi, Claire, c'est cette situation de très grande frustration, hein, dans, dans ce que vous nous dites, voilà. vient alimenter cette fatigue, ces, ces difficultés que vous, vous pouvez ressentir, ce qui vous amène à manquer de patience, peut-être d'envie, quand vous vous occupez de vos enfants.
0: Bah oui, je pars du principe que pour être une bonne mère, il faut être une bonne femme, en soi, enfin être heureux et alors je dis pas que je suis déséquilibrée à 100%, mais il y a une petite partie effectivement qui est importante pour moi que je n'ai pas aujourd'hui. Et c'est vrai que bah, pour bien s'occuper des autres, euh, je pense que je pourrais encore mieux m'en occuper si j'étais euh, encore plus heureuse. En fait, c'est euh, simplement ça. Et si être heureuse passe par un épanouissement professionnel, je demande que ça. En fait, mmh. je demande que ça. C'est vrai que du coup, après, il y a des répercussions en termes de, bah, de morale, de ressources matérielles, il faut dire ce qu'il y a aussi. Enfin, ça en, engrange tout un tas de difficultés derrière, autres que celles éducatives des enfants. Mais pour en venir à celles des enfants, c'est vrai que voilà, je les aime de tout mon cœur, je, je, je changerai pour rien au monde. Il y a des jours où je m'en suis occupée par dépit, en fait. En fait, j'ai été mère au foyer par dépit. Parce que j'étais mère au foyer en recherche d'emploi. Donc j'étais mère au foyer par dépit. Et avec ce postulat de départ, bah effectivement, il y a des jours où on n'arrive pas à se dire, euh, à faire les choses de manière euh, intègre.
2: Ou avec du plaisir, voilà. d'y trouver du plaisir. Ouais.
0: Je ne dis pas que je n'ai pas de plaisir à chaque moment, à chaque minute, à chaque jour, à chaque semaine. Ce n'est pas vrai. Mais il y a des moments voilà, où c'est un peu plus dur que d'autres, en fait. Comment, Claire, vous avez vécu la situation du confinement ah ben ça aussi, ça a été extrêmement difficile parce que pendant le confinement, six mois avant le confinement, j'avais trouvé un petit travail alimentaire. Et ce travail alimentaire a fait, était d'une telle précarité qui fait que euh, je n'ai pas eu de travail pendant le confinement, ni même ce qu'ont eu la plupart des Français, ni même le chômage partiel. C'est-à-dire que c'est tellement précaire. En gros, c'était un contrat, une mission. Ce qui fait que je me suis occupée de mes enfants toute la journée tout le confinement. J'ai la chance d'avoir euh, le père de mes enfants qui a pu, lui, avoir son sas de décompression et d'aller travailler, tant pour lui que pour nous, que pour le foyer. Mais c'est vrai que, du coup, ça, je, je m'en suis occupée seule. Et puis, en plus, je m'en suis occupée en étant euh, pas aidée par le contexte économique. Mmh. Oui, ça a été dur. Les parcs fermés, les jardins fermés. On a un appartement sans espace extérieur dans un immeuble. Alors, il y a pire que nous. Hein. On n'est pas à l'étroit, donc bah, j'organisais des euh, des parcours des motricités avec des chaises, des tables à la maison, quoi, dans le couloir, et puis on faisait euh, comme on pouvait, mais c'est vrai que c'était c'était fatigant. Et euh, moi, je sais pas, je sais pas pourquoi, j'ai dû me mettre euh, à un moment donné en tête euh, de vouloir remplacer à tout prix les animatrices, les éducatrices euh, à l'école, donc je, je, je pense que je devais redoubler d'énergie pour faire euh, un jour gommette, un jour peinture, un jour coloriage, un court parcours, un jour semoule, un jour transvasement. Je, j'ai essayé, en fait, et je pense qu'à un moment donné, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais euh, en fait, on est, on est parents, juste on n'est pas dans la petite enfance. Vous avez voulu endosser tous les ouais, rôles exactement. de tous les acteurs, ouais. normalement, qui sont autour des enfants. Exactement. Et donc, du coup, ça a été, ça a été dur... Mes enfants, sont, bah, comme tous les enfants, sont pleins d'énergie, sont brillants, ça crie. Deux garçons avec deux ans d'écart, ça se chamaille, ça se tape. Bon, bah, voilà, il y, y a des jours où je me suis mise à crier. Il y a des jours où je perds des patience pour un oui, pour un non. Il y a des jours où on est beaucoup moins attentif Il y a des jours où on a envie de... de, On pense au pire.
2: <rire> ah, oui, ça a été... Euh... Ça veut dire quoi pour vous, penser au pire
0: bah de, de, de démissionner quoi de... Alors c'est une image hein, évidemment euh, Ce que je vais dire mais on a envie de, de l'acheter par la fenêtre quoi
2: mmh.
0: On est épuisé quoi en fait mmh. Et que quand du coup euh, le conjoint rentre euh, On se soucie même pas De sa journée à lui qui a certainement été euh, Difficile Puis en fait on balance, on refile le bébé <rire> Et puis bah moi il y a des jours j'aurais voulu euh, Être au travail quoi en fait enfin, Faire
2: autre chose qu'à s'occuper d'eux est-ce que cette fatigue, liée au confinement, à tout ce que, toute l'énergie que vous avez déployée pour traverser ce moment quand même très particulier, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir récupéré de cette fatigue-là
0: Je suis fatiguée depuis quatre ans, en oui. fait. En fait, il faut savoir que mon second fils de deux ans a... Bon, alors du coup, là, je dis, mais ce confinement, il a fait ses nuits pendant le confinement. Je pense que ce petit séjour à la maison, il a fait beaucoup de bien, voilà. Alors voilà, en ce sens-là, on dort mieux la nuit depuis le mois de mars. Oui. Mais euh, du coup, j'en ai un deuxième de 4 ans, et dans la, on est dans la phase pipioli, j'ai fait des cauchemars, je veux venir vous, dormir avec vous. Donc voilà, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc non, moi je me sens pas du tout guérie de cette fatigue. En fait, la fatigue qui a commencé euh, dès la grossesse du premier, hein, que j'ai jamais récupérée entre les deux. Et puis il y a une fatigue aussi euh, physique. Hein. Moi, mon corps, il a complètement changé, je ne l'ai pas retrouvé. Ça aussi, en tant que femme, ça me pèse.
2: Vous parliez tout à l'heure, Claire, de votre conjoint. Est-ce que c'est une ressource pour vous Est-ce que c'est un relais
0: Oui, le papa de mes enfants, c'est un, un vrai relais. On n'est pas du tout sur un schéma d'antan. On est en 50-50, si je puis dire. J'ai de la chance. J'ai un vrai relais. C'est un papa qui est très, très, très présent.
2: Est-ce que vous arrivez à parler avec lui de vos difficultés, de ce que vous ressentez C'est un peu plus compliqué.
0: <rire> je lui en parle... En fait, c'est aussi moi qui décide de ne pas... Il y a des états d'âme qu'on ne peut pas confier à l'autre. En fait, ce n'est pas son rôle. Je, je, ça n'est que mon sentiment. Hein. Mmh. Une manière a... de le protéger ou de protéger votre couple Ouais, notre couple. Et puis, je sais très bien que, voilà, que chacun a sa force. Et que ce n'est pas sa force, en fait, tout simplement. Je lui parle, effectivement, de manière assez superficielle. Parce qu'effectivement, il faut qu'il soit informé. Et de toute manière,
2: il voit les choses, hein. Est-ce que vous avez l'impression, voilà, toute cette fatigue, cet épuisement depuis euh, euh, plus de quatre ans maintenant, que ça a eu un impact sur votre couple Vous disiez l'impact sur votre vie de femme et voilà, sur votre intimité, par exemple, avec votre mari voyez, oui, il y a eu des moments difficiles. Il mmh. y a eu des moments difficiles. Euh, mais comme
0: tout parent, de toute manière, euh, on se met un peu de côté, comme tout couple. Là, je trouve qu'effectivement, on, oui, on a mis le temps. Je pense que peut-être que j'ai été trop pressée. Moi, j'ai peut-être trop d'attente à son égard. Parce qu'on a tendance à comparer avec nos voisins, avec nos amis, avec ceci, avec la famille, cela. Et en fait, je trouve que là, il y a un mieux à ce niveau-là, après 4 ans. Euh... Ouais, je pense qu'avec du recul, j'étais un peu pressée. Je trouvais que ça avançait pas. On n'était pas revenus dans la dynamique comme avant, nos enfants, assez rapidement pour moi. Depuis que nos enfants sont un peu plus grands, on voilà, a passé les... le 4 ans, le 2 ans, on n'est plus sur des bébés. Et... Surtout que depuis que le petit a eu 2 ans, je trouve que. On essaye de retrouver euh, une vie de couple, une vie intime, euh, doucement. Mais en, en tout cas, j'ai appris, ça ne me dérange plus. Je suis un peu plus patiente, du coup.
2: J'ai accepté le rythme, en fait. Que ça puisse prendre du temps. Oui, je crois que j'ai accepté ça. Quels sont vos autres euh, relais voilà, Est-ce que vous avez réussi à trouver de l'aide en dehors de, de votre conjoint J'ai euh, de la famille. Mmh. Voilà, on a tous
0: les deux euh, de la famille euh, présente. Moi, j'ai ma mère sur qui je peux beaucoup compter. Dans le quotidien, c'est ma mère.
2: Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte Moïra Mikolajak. Bonjour. Bonjour, Moïra. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences psychologiques, professeur en psychologie des émotions et de la santé à l'Université de Louvain, en Belgique. En 2014, avec Isabelle Roskam, vous avez lancé un programme de recherche sur le burn-out parental. Vous avez mené ensemble une dizaine d'études sur plus de 18 000 parents. Les résultats de vos travaux ont été publiés dans plusieurs articles et dans deux livres dont on parlera tout à l'heure, qui permettent vraiment de mieux comprendre ce qu'est le, le burn-out parental. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne des parents qui peuvent se sentir épuisés, démotivés dans leur rôle de parents, comme vient de nous en témoigner Claire. Ils n'ont plus de plaisir à être avec leurs enfants, ce qui est source souvent de beaucoup de culpabilité. Les parents d'aujourd'hui se mettent une pression énorme pour apporter le meilleur à leurs enfants et ça n'est pas toujours sans conséquence pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Tout ça a été renforcé ces derniers mois par la crise sanitaire, le confinement, d'avoir dû gérer à tous les niveaux. Les parents se retrouvent, en ce début d'année scolaire, particulièrement fatigués, épuisés. Tout d'abord, Moïra, qu'est-ce que c'est que le burn-out parental
1: D'abord, euh, voilà. merci pour ce témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée, euh, à, bah, en tant que personne, en tant que maman, en tant que professionnelle du burn-out parental, et qui, je trouve, est est vraiment très illustratif parce qu'on a entendu une maman extraordinaire, une maman hyper dévouée, une maman hyper investie dans son rôle de maman et une maman hyper en souffrance. Mais je voulais souligner en fait le caractère extraordinaire de ces parents en fait qui sont soit en burn-out, soit comme Claire sur la frange, on la sent pas très 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 loin hein, sur le fil. Les parents burn-out sont le plus souvent des parents extraordinaires comme Claire et qui, à un moment donné, se retrouvent coincés dans une immense souffrance dans leur parentalité alors qu'ils adorent leurs enfants. Et donc, c'est ce, ce dont elle témoigne très bien. Ce n'est mmh. pas une question qu'on n'aime plus ses enfants. C'est une question qu'on ne supporte plus d'être parent, de n'être que parent, comme elle l'a dit, parce que la parentalité prend tout d'un coup trop de place, devient écrasante. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on ressent pour ses enfants et euh, voilà, ce sont régulièrement, le plus souvent, des parents extraordinaires, en fait, qui tombent en, en burn-out. Et donc, je voulais le souligner parce que ça me paraît absolument essentiel.
2: Oui, oui. Et puis, de sortir de cette idée que les parents en burn-out seraient des mauvais parents, pas du tout.
1: Ah non, ce sont justement, ce sont justement des, des, des parents qui ont essayé d'être des excellents parents. Et donc... Un, un employé, par exemple, qui ne serait pas investi, qui ne s'en fout de son travail, ben, ne tombera jamais en burn-out. Celui qui va tomber en burn-out, c'est l'employé qui est hyper investi, hyper motivé, qui se donne à fond dans son travail. Et c'est exactement la même chose pour la parentalité.
2: Mmh. Donc, il y a un vrai similaire entre le burn-out professionnel et le burn-out parental. À Là, par à rapport fait, a... à cette question de
1: l'investissement, tout d'abord. Oui, il y a des parallèles évidents. Et ce n'est pas pour rien que <rire> dans les deux cas, on parle de burn-out. Euh, mais on, on va y revenir, hein, probablement, peut-être plus tard, sur, sur ces parallèles. Mais voilà, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas burn-out s'il n'y a pas investissement, s'il n'y a pas hyper-investissement.
2: Du coup, pour revenir à, à cette définition, c'est l'hyper-investissement du parent. Qu'est-ce qui définirait également le burn-out parental
1: L'hyper-investissement, c'est un antécédent. Hein, c'est quelque chose qui met, ça fait partie des, des gros facteurs de risque, évidemment. Euh, ce n'est pas partie des facteurs qui sont toujours présents puisqu'il n'y a pas burn-out si on n'a pas été hyper-investi. Euh, Alors, contraint ou choisi, hein, parce qu'il y a des, des hyper-investissements qui sont contraints, comme quand on a un enfant, par exemple, qui a un cancer du cerveau, vous n'avez peut-être pas choisi d'être un parent hyper-investi, mais là, tout d'un coup, vous devenez hyper-investi. Donc, voilà, que l'investissement soit contraint ou euh, choisi, comme dans la, le cas de Claire, de toute façon, c'est un temps antécédent qu'on retrouve toujours. Alors, ce burn-out parental... Qu'est-ce que c'est Le burn-out parental, c'est donc un syndrome d'épuisement qui vient de trop d'investissement, trop de stress dans la parentalité. Et il y a trois grands symptômes principaux. Donc, le premier, c'est cet épuisement qui peut être physique ou émotionnel ou les deux, donc, comme dans le, le, le cas de, de Claire. Hein. Ça, c'est la première étape. Donc, s'il n'y a que l'épuisement, on ne va pas encore parler de burn-out. Mais là, la personne, elle est vraiment sur le fil. Et donc, chez Claire, on sent qu'elle est là, elle est dans cette première étape, mais pas encore euh, tout à fait en burn-out. Alors, la seconde étape qui euh, résulte de quand le parent est vraiment trop épuisé, c'est qu'à un moment donné, le parent n'a plus d'énergie du tout. Et donc, le peu d'énergie qui lui reste, il va le recentrer sur lui-même. Et on va avoir, du coup, par un mécanisme de défense, de protection, un détachement affectif d'avec ses enfants. Donc le parent va se détacher affectivement et puis le parent va perdre complètement le plaisir d'être avec ses enfants. Donc ici Claire dit ben voilà, il y a des moments où je perds complètement le plaisir, d'autres moments où j'ai du plaisir. Donc on voit qu'il y a encore euh, les deux. Donc chez le parent qui est complètement en burn-out, il n'y a plus ce plaisir. Là, le parent ne ne supporte plus et alors c'est typiquement des parents qui vont nous dire « moi j'adore d'aller regarder mes enfants dormir parce que c'est à ce moment-là que je peux encore ressentir tout l'amour que j'ai pour mes enfants parce qu'en fait quand je suis dans leur présence je ne le ressens plus ». Et euh, tous ces symptômes, ces trois symptômes, donc l'épuisement, le détachement affectif et euh, la, la perte du plaisir d'être parent et d'être avec ses enfants. Pour qu'on puisse parler de burn-out, il faut qu'il contraste avec la manière dont le parent était précédemment et avec qui le parent veut être. Donc, un parent qui n'aurait jamais eu envie de s'investir, qui ne s'intéresse pas à son rôle de parent, euh, voyez, qui, qui n'a jamais eu de plaisir à être avec ses enfants, n'est pas un, un parent en burn-out.
2: Mmh. Est-ce que, Claire, vous ressentez ce contraste entre la maman que vous êtes aujourd'hui et ce que vous étiez ou ce que vous auriez aimé être Ou ce que vous pensiez que vous seriez une fois que vous seriez maman ce scénario-là, je ne
0: l'avais pas, en fait, pas vu venir. Effectivement, ce n'est pas du tout l'image. On a une image en tête hein, quand on, on devient maman. Et en fait, euh, moi, je suis à l'opposé euh, de ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé être une maman avec euh, un, un parfait équilibre entre euh, la vie de mère, euh, la vie professionnelle, euh, la vie affective. Et aujourd'hui, euh, tout, euh, tout est biaisé, tout est mélangé. Donc euh, euh, non, ce n'était pas du tout ce que j'avais euh, prévu.
2: Ce, ce, ce contraste, euh, là j'entends chez Claire une forme de désillusion, de, peut-être de déception. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les parents euh, en, en burn-out ou en tout cas voilà, euh, sur le oui, fil, comme vous disiez
1: Oui, oui c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent et, et cette désillusion... <coughs> est euh, vraiment quelque chose de très typique du XXIe siècle où la parentalité est présentée comme quelque chose de très positif, où il y a beaucoup de pression sur les parents, et donc où le parent en devenir, donc quand on est durant la grossesse du, du premier enfant, ben voilà, on est bercé de toutes ces illusions, de toutes ces projections, de tout ce qu'on veut pour eux, pour nous en tant que parents, etc. Et puis, il y a la réalité, la réalité de la parentalité qui est quelque chose de très difficile, mais d'ordinaire. Et je trouve le témoignage, c'est clair, extrêmement intéressant parce qu'il me permet d'aborder quelque chose qui a été très, très peu abordé jusqu'ici dans les médias et qui est complètement fondamental. C'est cette question de l'équilibre entre les différentes identités. Vous avez extrêmement bien illustré votre témoignage, j'aurais voulu, enfin c'est vraiment un témoignage, comme on dit à cas d'école, de ce déséquilibre entre les différentes facettes de l'identité. Donc tous, notre soi, notre identité est composée de, de différents aspects, donc il y a le soi professionnel, l'identité professionnelle, l'identité de couple, l'identité de loisir, et puis l'identité parentale. Est-ce que les parents en out ressentent toujours, c'est ce déséquilibre entre leurs identités où le soin parental vient écraser en fait, les autres identités et donc cette souffrance, en fait, que ça ne va pas dans cette sphère-là et cette sphère-là prend beaucoup trop de place et vient écraser ma vie conjugale, vient écraser ma, mes, mes loisirs, je n'ai plus de temps pour moi, et vient écraser aussi la vie professionnelle. Et dans le cas de Claire, c'est évidemment extrêmement fort le cas puisque, comme elle dit, elle a arrêté de travailler en prévision au, au moment de, de, de sa grossesse pour les raisons qu'elle a évoquées et elle n'a pas pu retrouver... Jusqu'ici, cette part de son identité qui était essentielle, puisqu'elle disait « j'avais un travail passion, j'étais extrêmement investie dans mon travail ». Donc, c'est clairement une part essentielle de son identité. C'est pas le cas de tous les parents. Il y en a qui vont mettre plus l'accent sur les loisirs, plus l'accent sur l'identité de couple. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes, évidemment, sont aussi investies dans leur vie professionnelle. Et euh, Claire a très bien évoqué, euh, en expliquant euh, la situation pendant le confinement, elle dit « mon mari, lui, il avait encore son travail, il avait ce sas de décompression Et ». Et c'est vraiment… C'est le, le terme, en fait, euh, le plus approprié parce que le travail est une zone de respiration, est un sas de décompression par rapport à la parentalité. Et donc, quand vous n'avez plus ça, et quand, comme dans le confinement, vous n'avez plus vos loisirs, etc., c'est extrêmement, extrêmement douloureux. Dans ces
2: trois grands symptômes hein, dont, dont vous nous parliez, que, quels vont être les symptômes visibles Qu'est-ce qui va se voir parce que le parent dissimule aussi beaucoup euh, cette
1: souffrance parce qu'elle est source de culpabilité. Oui, les parents ont tendance à dissimuler, mais euh, effectivement, les proches, pour peu qu'ils soient attentifs, ne sont pas dupes parce qu'ils vont voir différentes choses. D'abord, ils vont remarquer ce, ce, ce contraste et cet épuisement, ce, ce manque d'énergie où ils voient que l'autre est fatigué à des cernes, est fatigué émotionnellement aussi. Et ce qu'ils vont euh, remarquer le plus, ou en tout cas en premier, c'est l'augmentation de l'irritabilité, parce que la fatigue, l'épuisement, ben, fait que vous avez tout simplement moins de ressources pour vous contrôler, donc vous êtes plus irritable, plus impatient. Et donc ça, c'est la première chose en général que l'entourage va remarquer. Et puis après, si burn-out il y a et que le burn-out s'aggrave, là, les, les conjoints vont généralement voir que euh, le parent ne, fais, ne fait plus les choses qu'il faisait auparavant, donc parfois des aspects de, de négligence euh, ou des aspects de violence, la violence peut être verbale, il y a certains parents qui, qui nous disent, moi, j'ai des hurlements hystériques alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de, juste quelqu'un de tout à fait calme, composé, etc. Et là, je ne me reconnais plus. Et donc, ce sentiment de ne plus se reconnaître entre un parent qui a été hyper investi et puis qui se trouve à, à ne plus avoir l'énergie d'aller donner le bain, ne même plus avoir l'énergie d'aller conduire l'enfant chez le médecin alors qu'il sait qu'il est malade, et à hurler sur ses enfants alors qu'il n'est pas quelqu'un comme ça. Et puis quand le burn-out s'aggrave vraiment, on peut avoir même des phénomènes de violence physique chez des parents qui n'ont jamais été violents euh, physiquement et qui sont même parfois contre philosophiquement euh, contre mm -hmm. la violence. Et, et là, c'est extrêmement, extrêmement douloureux en fait de vous voir être ou devenir quelque chose que vous n'étiez pas du tout et que vous ne voulez pas. Et donc, le burn-out parental, c'est extrêmement douloureux à vivre, mmh. à beaucoup d'égards. Cette violence, elle vient d'où Ah ben, on peut répondre à différents niveaux, mais d'un point de vue purement physiologique, si je dois vous répondre un peu, oui. plus, bon, un peu vraiment purement physiologique. Donc, dans le burn-out parental, le, le parent va, va continuer à essayer d'être ce parent investi, etc., alors qu'il est de plus en plus épuisé, donc le corps pour permettre aux parents d'être toujours parents, malgré l'épisode, va générer de plus en plus de cortisol. Donc, c'est l'hormone de stress qui nous permet de tenir. Et en fait, on sait que cette hormone de stress-là a pour effet d'augmenter la colère et l'irritabilité. Donc, si vous voulez, il y a des bases purement physiologiques à ça. Et vous avez, par ailleurs, ben, tout simplement aussi au niveau du cerveau, une diminution des capacités d'inhibition. Donc, plus vous êtes fatigué, moins vous êtes capable de vous inhiber. Et, et donc, ben, vous allez avoir des cris, vous allez… Tout simplement parce que voilà, les, les ressources cognitives et physiologiques pour pouvoir se retenir son moi-là. Et donc, ça coûte beaucoup plus, en fait.
2: Ça, ça me semble vraiment très important, là, les, les, ce que vous venez de nous dire, parce que beaucoup de parents se sentent très coupables et finissent par se dire, mais j'ai cette violence en moi, je suis quelqu'un de mauvais, alors qu'il y a des explications, là, comme vous venez de nous le dire, très physiologiques
1: à ça, et que ça, ça ne dit rien de ce qu'est le parent. Non, ça ne dit rien de ce qu'est le parent, mais par contre, ça dit quelque chose de l'urgence et de l'importance de consulter un professionnel quand on se sent au bord du burn-out parce qu'effectivement, il y a un moment donné où on tombe dans des cercles vicieux et où il devient beaucoup plus compliqué de se sortir. Alors que justement, quand on, fait, quand on a la chance de faire un travail en amont pour ne pas complètement trop tomber dedans, alors on, on a encore aussi un peu d'énergie pour pouvoir éviter le burn-out.
2: Dans les autres symptômes visibles, en tout cas moi, beaucoup de parents que j'accompagne m'ont dit, par exemple, pendant le confinement que leur consommation d'alcool a augmenté. Est-ce que euh, voilà le fait de consommer des substances peut être aussi un, une manifestation
1: Ah oui, oui, ça c'est une conséquence qui est aussi souvent observée hein, du, du burn-out professionnel et du burn-out parental. En fait, l'augmentation de la consommation d'alcool et de tous les comportements qui vont permettre aux parents de s'échapper. Claire a aussi très bien, euh, je n'ai plus sa phrase en tête, mais elle a dit parfois, plus euh, on a envie d'en finir. C'est ce besoin de fuir en fait, cette souffrance qui peut prendre différentes formes, Donc, soit une, une fuite psychique à travers l'alcool, euh, chez les papas on voit, on voit beaucoup plus des, des addictions alors aux, réde, aux réseaux sociaux ou aux jeux, mais ça a la même fonction. Et puis alors on va avoir des parents qui vont commencer à avoir des pensées du genre « je veux tout quitter sans laisser d'adresse » et qui vont commencer à faire des plans pour partir sans laisser d'adresse, ou des parents qui vont faire des, des, des plans pour se suicider. Mais donc, l'objectif, c'est toujours le même, c'est fuir, en fait. Et les parents ne voient pas comment fuir autrement que via la consommation de substances ou des addictions. Ou, vous voyez oui. oui, que ça peut être
2: un moyen, en tout cas temporaire, d'abaisser aussi cette souffrance. Euh, là, je pense à, à l'alcool. En tout cas, beaucoup de parents euh, qui ont pu me dire voilà c'était à la fois la récompense à la fin de la journée, et en même temps, voilà, comme un sas de décompression, quoi. Claire nous disait alors que elles sont conjointes voilà et plutôt euh, une ressource importante j'imagine qu'une des conséquences aussi de ce burn-out c'est au euh, niveau de la vie euh, conjugale
1: oui, il y a beaucoup de couples qui rapportent euh, une augmentation très nette des conflits, des conflits qui peuvent survenir soit parce que le parent burn-out reproche à l'autre de n'être pas suffisamment investi, ce n'est pas le cas de Claire, qui peuvent survenir soit parce que euh, le parent burn-out retient son agressivité, son impatience son irritabilité vis-à-vis des enfants, et puis quand le conjoint rentre, explose, vous voyez, le conjoint est comme un bouc émissaire où tout ça, ça a besoin de sortir, et le parent dit « je préfère le sortir sur mon conjoint que sur les enfants », ou parfois on voit aussi apparaître des conflits parce que le conjoint note des comportements de négligence ou de violence ou d'irritabilité qu'il juge inappropriés parce qu'il n'est pas au courant de ce que son épouse ou de ce que son époux vit et commence à dire « mais enfin, t'as vu comment tu leur parles, t'as vu ». Et ça, ça ne fait qu'aggraver la situation parce que l'autre parent se sent encore plus mal, encore moins compris et, et on a, il a l'impression qu'on lui en remet encore une couche euh, sur le, le dos. Mais donc, souvent, on note une augmentation des conflits. Alors, après, ici, dans le, dans le cas de Claire, elle, elle montre à quel point le couple est aussi une ressource et donc, on y reviendra. Euh, Ce n'est pas pour rien que Claire n'est probablement pas euh, complètement en burnout. On note qu'elle a des ressources importantes, dont le conjoint. Et ça, c'est très important. Mais en écoutant le témoignage de Claire, on se rend compte que si demain, son conjoint, il fait un accident sur le chemin du travail qu'il est hospitalisé, ou si demain, la maman de Claire, je ne sais pas, déclare une démence ou n'est plus disponible, on se rend bien compte que l'équilibre, il est fragile. Par rapport aux conséquences que peut avoir le, le
2: burn-out parental, alors là, on parlait du couple, que, quelles peuvent être les conséquences pour le parent et puis pour les
1: enfants donc pour les enfants, il y, a, il y a plusieurs conséquences. Donc la principale conséquence, c'est qu'à un moment donné, les enfants ne vont plus reconnaître leurs parents. Ils vont voir que leurs parents deviennent hyper irritables, hyper impatients, qui crient, voire parfois dans les cas de violence extrême, qui deviennent violents physiquement. Et donc les, parents, les enfants pardon, sont perdus, sont complètement perdus. Et donc chez certains enfants, on va voir apparaître les conséquences du fait d'être perdu et d'être anxieux de cette situation que sont les problèmes de sommeil, les difficultés scolaires, euh, parfois de nouveau les enfants recommencent à faire pipi au lit, il peut avoir des conséquences diverses, en fait, sur les enfants.
2: D'où l'importance de le prendre en compte, en charge et d'accompagner les parents.
1: Oui, complètement. Vous nous disiez, donc, les
2: parents qui sont concernés par ce risque ou le burn-out parental sont des parents extrêmement investis. Qu'est-ce qui fait que le parent va tomber en burn-out
1: Bon, c'est un processus. Hein, donc, on dit « tomber en burn-out » comme on tomberait dans un trou, mais dans la, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est un processus qui s'inscrit dans le temps et on le voit très bien chez Claire. C'est qu'à un moment donné, il y a un ensemble de choses qui viennent peser de plus en plus et dans son cas, il y a encore des ressources, mais le jour où il y en a plus, eh bien évidemment, ça bascule. Un élément qui va aggraver le risque de, de, de ce burn-out, c'est cette frustration. Donc en fait, le parent, si il est entre guillemets pleinement récompensé de son investissement auprès de ses enfants et qu'il a des zones de respiration, eh bien il peut tenir assez longtemps. Mais dès lors que le parent ne soit plus récompensé pour son investissement, par exemple, il s'est investi à fond et puis l'ado devient hyper ingrat, etc. Euh, ou euh, l'enfant a d'énormes difficultés scolaires ou il a toujours pris soin de la santé de son enfant et puis l'enfant déclare un cancer. Enfin, vous voyez, il y a tout d'un coup quelque chose qui, qui vient se dire, mais enfin, j'ai tout donné. Pourquoi ça, finalement Ou si le parent n'a plus de zone de respiration, et donc ça, c'est plutôt le cas de Claire, alors naît la frustration. Et là, euh, le fait de s'occuper de ses enfants devient beaucoup plus coûteux, subjectivement, émotionnellement si vous voulez.
2: Oui, je, moi je prends souvent cette image du réservoir euh, individuel, voilà, du réservoir d'énergie, et que là il y a un moment bah, le réservoir est vide, et donc mm -hmm. du coup pour fonctionner, une voiture sans essence ne fonctionne pas. Exactement. Quels sont, alors, là déjà dans ce que vous nous avez dit, on entend un certain nombre de, de facteurs de risque, hein, vous disiez les conflits au sein du, du couple, le fait que les deux conjoints ne se portent pas un regard bien Veillant, euh, ne soient pas soutenant. Euh, quels peuvent être les autres euh, facteurs de risque
1: Alors, ben, il y a évidemment beaucoup de, de facteurs de risque différents. De sorte qu'on peut dire que chaque burn-out parental a son histoire. Le point commun de tous les parents en burn-out. Donc, avant que je détaille les différents facteurs de risque, il faut comprendre que le point commun entre tous les parents en burn-out, c'est qu'à un moment donné, ils ont vécu pendant trop longtemps un déséquilibre. Vous Pouvez-vous représenter la parentalité comme une balance D'un côté Mettons, sur le plateau droit, vous avez tous les facteurs qui augmentent votre stress en tant que parent. Et puis, sur le plateau gauche, vous avez tous les facteurs qui diminuent votre stress en tant que parent. Le point commun de tous les parents burn-out, c'est que pendant trop longtemps, ils ont eu trop de facteurs qui augmentent le stress et plus assez de facteurs ressources qui viennent le contrebalancer. Ça, c'est le point commun. Mais non, ce qu'il y a dans la balance des parents peut être très différent d'un parent à l'autre. Alors, typiquement, des facteurs qui pèsent beaucoup sur la balance, il euh, y, y a des facteurs d'ordre divers, euh, une première catégorie de facteurs a trait à la personnalité du parent donc un gros facteur de risque c'est le fait d'être un parent perfectionniste donc de vouloir être un parent parfait ça, ça vous met à risque un autre facteur de risque c'est le fait d'être très sensible de manière générale tout domaine confondu au stress la parentalité c'est quelque chose de stressant et donc si vous êtes quelqu'un qui a des difficultés à gérer le stress ça vous met plus à risque de votre parental. à l'inverse si vous êtes quelqu'un qui a une personnalité plutôt zen, plutôt cool, ça, c'est un gros facteur, justement, dans la balance, un gros facteur positif dans la balance. Alors, d'autres facteurs euh, ont trait à ce qu'on appelle la coparentalité. Donc, dans le discours de Claire, on entend une très bonne coparentalité. Donc, on voit que le conjoint est présent, que Claire l'apprécie, donc elle reconnaît la présence de son mari, l'apprécie à sa juste valeur, etc., ils ont l'air, a priori, elle ne l'a pas mentionné, mais en tout cas, elle ne l'a pas mentionné qu'ils avaient des valeurs éducatives différentes. Donc, on a l'impression que le couple ici, que l'équipe parentale, en fait, est solide. Si, au contraire, votre conjoint, il ne vous aide pas, si vous avez des valeurs éducatives complètement différentes, genre pour vous, la sécurité, c'est un truc hyper important et votre conjoint, il fait des trucs hyper dangereux avec les enfants, il les emmène en moto sans casque, ça, c'est une source de stress considérable. Si pour vous, le, le, le fait d'aller dans des grandes écoles, c'est super important et que pour votre conjoint, euh, lui, il veut euh, au contraire la mixité et donc il veut des écoles euh, avec une grande mixité sociale, vous voyez Chacun a des bonnes raisons de, de, de poursuivre les valeurs qu'il poursuit, mais quand ils ne parviennent pas à se mettre d'accord ou à trouver un compromis, c'est compliqué. Donc, vous voyez que la coparentalité, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, elle peut aller d'un côté ou de l'autre de la balance. Alors, un autre facteur euh, qui va jouer, ce sont les pratiques éducatives. Imaginez que vous sachiez très bien faire obéir vos enfants, entre guillemets, vous les faites obéir au doigt à l'œil. C'est un facteur positif dans la balance. Si, à l'inverse, vous êtes un parent qui a d'énormes difficultés, par exemple, euh, vous êtes un parent, comme on dit, inconsistant. Donc, vous avez une règle, mettons un bonbon par jour, mais selon votre humeur, selon que vous êtes fatigué, selon qu'il y a des amis ou pas, ben, vous changez parfois d'avis. Alors, les enfants, ils vont scier, comme on dit. Ils vont scier et redemander jusqu'à ce que vous craquiez. Ben, forcément, si vous craquez, la fois suivante, ils vont scier plus et donc votre tâche va être plus compliquée. Donc, les pratiques éducatives, elles vont jouer aussi comme facteur de protection euh, ou comme facteur de risque. Mais il y a plein de choses hein, qui vont peser dans, dans cette balance, comme vous pouvez vous imaginer. Selon que vous avez cinq enfants ou un enfant, ce n'est pas pareil non plus. Selon que vous avez des enfants qui ont des difficultés scolaires ou non, qui ont un gros handicap ou non. Enfin, voilà, Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent peser. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir que chacun puisse se dire « qu'est-ce que j'ai dans ma balance Qu'est-ce que j'ai à droite et à gauche ?» Et il y a certains moments où on sent, probablement comme clair, elle sent qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent le stress parental. Elle a des enfants en bas âge. Elle est très investie. Elle dit, moi, je, tous les jours, je faisais un jeu gommette, je se moule. Donc, voilà, ça, c'est des facteurs qui, mine de rien, augmentent le stress parental. Alors, à côté, elle a des ressources liées à son couple. Elle a des ressources liées à la famille. Mais il lui manque une grosse ressource qui est la joie qu'elle avait dans son travail, le fait de pouvoir respirer. On sent que là, c'est une ressource qui serait importante à rajouter euh, et qu'à défaut de pouvoir rajouter celle-là, il faudrait probablement trouver d'autres choses parce que là, on sent que ces plateaux, ils commencent à être euh, en, probablement euh, en déséquilibre.
2: Du coup, dans ce que vous disiez là, Moira, est-ce que les parents qui ont euh, plusieurs enfants sont plus à risque ou est-ce qu'on peut quand même faire un burn-out parental avec un enfant
1: on peut complètement faire un bonheur parental avec un enfant. Mmh. <rire> J'en suis d'ailleurs un exemple. Euh, mais si on n'a pas assez de ressources pour compenser, justement. Par contre, c'est vrai que les parents qui ont, par exemple, 4-5 enfants sont un peu plus à risque. Mais un peu plus à risque, donc pas beaucoup plus à risque. Les facteurs sociodémographiques jouent assez peu, en fait, dans la balance, comparé euh, aux facteurs personnels, aux facteurs conjugaux, au soutien social, aux pratiques éducatives, etc.
2: Et puis oui, dans, dans les facteurs de risque, vous évoquiez les facteurs liés à l'enfant, donc un enfant malade ou un enfant ayant des besoins spécifiques euh, va peut-être aussi euh, demander plus d'énergie,
1: plus d'attention et donc mettre plus à risque le parent. En fait, le poids sur la balance d'un enfant qui a une spécificité quelconque dépend de ce que cette spécificité implique dans le quotidien des parents. Donc imaginez que vous ayez un enfant sévèrement handicapé mais qui est pris en charge dans une institution et qui revient une fois par mois. Mais voilà, ça va beaucoup moins peser que si vous avez des, un enfant avec une difficulté scolaire que vous devez aider tous les jours à faire ses devoirs pendant deux heures et demie. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et ça, ça pèsera différemment que si en fait il est pris en charge par une, une logopède ou une, une orthophoniste, je pense que vous dites, euh, ou à l'école des, des devoirs par exemple. La spécificité, elle ne va peser que si elle a un impact sur le quotidien du parent. Comment, alors vous nous parliez très bien de
2: cette balance, ça permet d'imager les choses, comment le parent, il peut faire ce diagnostic, évaluer justement cette balance Quels peuvent être
1: les outils qui peuvent l'aider pour ça alors, clairement, le parent qui est déjà en burn-out, il n'est plus capable de le faire tout seul parce qu'il n'a plus assez d'énergie, y compris cognitif, pour pouvoir voir toute sa situation. Le parent qui est complètement en burn-out, il va généralement avoir une perception biaisée, il va avoir un facteur. Il va vous dire, par exemple, « Moi, j'ai un enfant difficile, c'est à cause de lui que je suis en burn-out » ou « Moi, mon conjoint ne m'aide pas, mon mari ne m'aide pas, mon épouse ne m'aide pas, c'est à cause de ça. » Eh bien, non. Les recherches montrent très clairement qu'un facteur n'est jamais suffisant pour mener un parent à burn-out. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Mais donc, plus on est en burn-out, et paradoxalement, moins on est capable de faire cet état des lieux. Donc, c'est bien d'aller chez un professionnel. Si jamais on n'a pas l'occasion d'aller chez un professionnel, on a mis euh, gratuitement en ligne sur le site www.burnoutparental deux tests un premier qui permet d'évaluer votre niveau de burn-out et un second qui permet de vous faire une idée de l'état de votre balance. Alors, il ne contient pas évidemment tous les facteurs possibles, c'est impossible, le test serait beaucoup trop long sinon, mais il contient les facteurs qui pèsent le plus dans la balance. Et donc là, ça vous permet de vous faire, euh, oui, une, une petite idée. Alors après, évidemment, tout le challenge. Donc, le fait de faire ce diagnostic, ce bilan, cette balance. Ça permet déjà de déculpabiliser et de se dire, ah oui, j'ai bien des raisons d'être épuisé, parce qu'effectivement, soit j'ai beaucoup trop de facteurs de stress, soit en fait il me manque des ressources essentielles, parce que ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Et puis après, il y a la question de comment on fait à partir de là. Plus on est épuisé, moins on peut répondre à cette question. Et là, de nouveau, c'est utile d'avoir l'aide d'un professionnel, parce que euh, l'erreur souvent commise par le parent, c'est de se dire, ah, j'identifie une grosse ressource qui me manque, comme Claire qui dirait... Bah, « Clairement, euh, il me manque euh, le, un travail épanouissant » ou « Clairement, d'autres pourraient dire « Il me manque euh, l'aide de mon époux » ou euh, « J'ai cet enfant qui est trop difficile » et on pourrait se dire « Du coup, c'est ce facteur-là que je dois cibler ». Mais pas toujours, parce que, un, parfois, ce n'est pas sous notre contrôle. Dans le cas de Claire, c'est que partiellement sous son contrôle. Dans le cas d'un mari ou d'une épouse qui n'aide pas, ce n'est pas non plus toujours sous votre contrôle. Euh, pareil pour un enfant difficile, etc. Et donc, c'est là que le professionnel peut jouer un rôle en disant « Ok, ça, on ne sait pas faire, ou pas tout de suite. Mais regardez, il y a plein de petits stress qu'on sait diminuer et puis des petites ressources qu'on pourrait augmenter. Et donc, on va trouver une manière créative en fait de rééquilibrer cette balance, même si on ne sait pas jouer sur, pas encore, sur le facteur qui, effectivement, Pèse très lourd dans cette balance. Là,
2: ce que vous nous dites, Moira c'est que ça peut être des petites choses, finalement. Qui, parce, moi, j'entends des parents qui, tout de suite, en effet, ont envie de faire le cap énorme, le pas énorme, mais finalement, ce pas, il est tellement grand à franchir qu'il n'est pas possible à franchir. Exactement.
1: exactement. Et plus, en fait, le parent est épuisé et plus ça va être compliqué parce que ça prend du temps, parce que le parent a moins d'énergie, etc. Et donc, souvent, au début, on va remettre des petites choses en place et rééquilibrer par des toutes petites touches, mais qui vont arriver à la même chose. Et ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas en ligne de mire, évidemment, qu'il y a cette grosse ressource qu'on veut ou qu'il y a ce gros facteur de risque qu'on doit supprimer. Mais au moins, on rééquilibre quand même les choses en attendant.
2: Vous parliez là du fait, voilà, quand on n'arrive plus, quand le parent est en burn-out et qu'il a besoin d'un professionnel, vers quel professionnel il peut se tourner quel lieu Alors,
1: j'aurais envie de dire, ça va paraître un peu bizarre, réponse en deux temps. Vers mmh. tout professionnel, mais idéalement vers un professionnel spécialisé, mais quand même vers tout professionnel. Parce que le point commun de tous les parents en burn-out, c'est donc à la fois cet épisode, mais aussi cette solitude en fait cette impression d'être seule là-dedans et de ne pas avoir quelqu'un à qui exposer toute cette souffrance qui est liée à cette situation et comme dit très justement Claire elle dit enfin si je, je, je condense ses propos elle dit moi j'ai un super mari il est génial c'est un super papa mais c'est pas quelqu'un à qui je peux parler de mes difficultés et c'est vrai et je veux dire elle va pas forcément s'en ouvrir à sa maman ni à sa meilleure amie etc et donc les parents restent avec toute cette douleur qui pourtant a besoin de se dire qui doit pouvoir se dire. Et là, n'importe quel professionnel psy peut être une oreille bienveillante, compréhensive face à tout ça. Alors après, il y a la question de pouvoir rééquilibrer progressivement cette balance. Et là, effectivement, beaucoup de professionnels sont capables d'aider le parent à, à faire l'état des lieux et à avancer. Mais c'est vrai qu'un professionnel qui est spécialisé dans le bordel parental, lui, il a bien à l'esprit tous les facteurs de risque, leur poids exact et comment prioriser en fait le travail et c'est la raison pour laquelle on a mis en ligne, donc toujours sur le site www.bordnotteparentale.com, il y a la liste des professionnels qui ont été spécifiquement formés au Bordnott Parental. Donc, là, euh, la liste est mise à jour tous les six mois. Il y a eu beaucoup de professionnels qui se sont formés en France durant le confinement. Et donc ça va être mis à jour ici en
2: octobre. Bon, ça c'est une, une super ressource pour les parents et en effet, voilà, ce site burnoutparental.com est vraiment voilà, vous donnez toutes ces informations, voilà, ces questionnaires en ligne permettent en effet vraiment de pouvoir évaluer cette balance et trouver des ressources en tout cas déjà identifier les choses. Dans euh, ce que j'ai pu lire dans vos différents livres, vous parlez aussi beaucoup de la question de la, des compétences émotionnelles et de la gestion des émotions. Est-ce que vous pouvez nous en dire que quelques mots
1: C'est clair que les compétences émotionnelles, qu'on appelle aussi parfois l'intelligence émotionnelle, c'est un gros facteur protecteur quand elles sont présentes, quand elles sont bonnes, et un gros facteur de risque quand elles ne le sont pas. Pourquoi Parce qu'en fait, dans les compétences émotionnelles, il y a la capacité à identifier vos émotions et on sait que plus tôt, vous identifiez votre stress et moins coûteux, c'est de le réguler. Imaginez-vous, vous, vous, vous attendez… De... Il y a des personnes qui sentent en fait le stress monter et donc elles peuvent le réguler dès le début. D'autres personnes ont extrêmement difficile à sentir le stress ou l'irritation monter et donc tout d'un coup, elles vont se sentir hyper stressées. Mais là, évidemment, le coup pour réguler, vous savez bien, si vous êtes dans légèrement irrité, c'est plus facile que si vous êtes dans une colère noire. Vous voyez, c'est comme si c'est un peu jaloux versus dans la crise de jalousie. Plus une émotion est intense et plus c'est difficile de la réguler. Donc, les personnes qui arrivent à identifier plus précocement leurs émotions ont plus facile. Alors, les personnes qui ont de meilleures compétences émotionnelles disposent aussi de plus de, ce qu'on va appeler nous, en tant que des outils de régulation, donc des stratégies de régulation pour pouvoir faire redescendre leurs émotions. Ce sont aussi des personnes qui arrivent à exprimer leurs émotions de manière plus constructive. Imaginons, par exemple, que le mari de Claire ne soit pas du tout investi et que Claire en souffre terriblement. Eh bien, c'est très différent, évidemment, si elle crie sur son mari en disant « bah voilà, c'est à ce que tu rentres, et bien le bain, évidemment, c'est toujours pour ma pomme, euh, j'en ai ras-le-bol » Bon, le mari, il peut comprendre qu'il devrait rentrer pour donner le bain ou la plupart du temps, il ne comprend pas. Donc, si on lui dit « Écoute, moi, voilà, je, je n'en peux plus donner ces bains, ces enfants qui crient l'eau partout », c'est vraiment compliqué à vivre pour moi, surtout à la fin d'une journée. Est-ce que tu peux rentrer plus tôt pour donner le bain ou est-ce que tu pourrais envisager de donner le bain aux enfants une fois qu'ils ont mangé Là, dans les deux cas, vous voyez que c'est très différent. Soit on critique l'autre et à la limite, il ne comprendra même pas ce qu'on a attendu, soit on dit les choses posément avec une demande relativement claire. Donc, plus on a des compétences émotionnelles élevées, en fait, plus on est capable de faire ce genre de demande et donc d'obtenir l'aide requise en retour. Là, du coup, je me dis, il faudrait que tous les parents, finalement, fassent
2: ce travail voilà, d'amélioration, en tout cas de développer leurs compétences émotionnelles.
1: Vous savez que vous parlez à une ancienne experte des compétences émotionnelles, c'était mon dada avant le bordel parental, donc je suis biaisée. <rire> J'ai envie de dire oui, mais voilà. Vous
2: disiez, voilà, tous les professionnels, l'importance de trouver une écoute, euh, déjà, pour pouvoir déposer sa souffrance. Il y a certains, euh, alors évidemment, des lieux, hein, comme en France, les CMP, les centres médico-psychologiques, la PMI, voilà quand les, les enfants sont, sont en bas âge. Il y a aussi tous les lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP. Et puis, il y a aussi un service qui existe dans certains départements qui s'appelle le CERAD, le Service Éducatif Renforcé d'Aide à Domicile, donc ou voilà, des travailleuses sociales et familiales qui peuvent venir à domicile pour soutenir Soutenir, euh, les familles euh, et les parents euh, euh, qui présentent un, un burn-out parental donc voilà, de ne pas hésiter à, à se tourner vers tous ces professionnels finalement de de l'enfance et, et de la parentalité.
1: Exactement, et en fait, on n'est pas toujours au courant des, des structures qui existent, des services qui existent, et ça vaut la peine de se renseigner, euh, parce que euh, en France, en Belgique, en Suisse, il y a des personnes qui peuvent aider, et parfois, deux heures d'aide par jour, ça fait toute la différence. Il y avait un couple, euh, elle est gynécologue, lui euh, est, est psy, et il s'était rendu compte que la période qui vraiment le plus lourd dans leur épuisement, c'était le retour d'école avec les devoirs. Voilà, dans leur vie, parce que c'est bien aussi de pouvoir faire un tableau, par exemple, au-delà de la balance générale, on peut aussi faire un tableau avec chaque jour de la semaine et détailler ce qui, chaque jour, me nourrit et me coûte. Et donc, vous voyez qu'il y a des jours où il n'y a rien qui vous nourrit et beaucoup de choses qui vous coûtent, mais ce que vous voyez aussi dans ce tableau, généralement, c'est des récurrences. Et donc, vous arrivez à voir qu'il y a certaines choses qui contribuent particulièrement à votre stress. Et donc, ce couple avait identifié qu'en fait, pour eux, la, la, la sortie d'école avec les enfants qui déchargeaient en fait, vous savez, ils rentrent hyper excités parce qu'ils ont épillé la difficulté de se mettre au devoir, etc. Enfin voilà, pour eux, dans leur famille, c'était un véritable cauchemar. Et donc, ils ont fait appel à ces services pour avoir quelqu'un qui vient juste deux heures par jour, trois jours par semaine. Et bien ça, ça leur a permis de retrouver de la respiration et de sortir en fait, du burn-out avec d'autres choses. Mais ça a vraiment été un élément euh, extrêmement important. Donc, voilà, les ressources. Et parfois, ça dépend hein, des départements, etc., il y a des choses qui sont gratuites, de, des choses qui sont payantes. Mais après, à un moment donné, quand des choses sont payantes, il faut voir ça comme un investissement. Il y a encore une maman qui, qui me disait l'autre jour, elle avait accouché de jumeaux. Elle a pris une dame effectivement pour pouvoir l'aider et donc c'est privé donc elle elle paye assez cher. Elle me dit mais c'est un investissement parce que ça me permet de profiter de ces années où les filles sont petites. Elle dit parce que sinon je vais pas m'en sortir et je vais haïr ces années. Or ça passe tellement vite que je veux que ça reste un bon souvenir. Et donc elle dit voilà j'investis là dedans, je m'achète plus de vêtements, enfin voilà on ne fait plus il y a plein de choses qu'on ne fait plus. Mais en même temps je suis heureuse de faire ça et finalement de pouvoir profiter de, de mes enfants. Donc voilà.
2: Oui, c'est où, euh, où on met le, le coût et, et en effet l'investissement qu'on peut y gagner. Pour revenir sur la question des, des soins, est-ce que euh, ces parents ont besoin d'un traitement médicamenteux En tout cas, les parents qui
1: sont en burn-out, est-ce que c'est une question qui, qui peut se poser alors, c'est une question qui peut se poser, qui doit se poser quand les idées suicidaires sont très présentes. Donc, on sait que le burn-out parental est un des troubles qui augmente le plus les idées suicidaires, plus encore, que, bien plus que le burn-out professionnel, bien plus encore que la dépression, alors que c'est un symptôme constitutif de la dépression, tout simplement parce que, ben, voilà, vous ne pouvez pas. Elle l'a très bien dit, Claire. On ne peut pas démissionner de son rôle de parent, en fait. Et donc, les parents se sentent coincés. On ne peut pas se mettre en congé maladie, etc. Et donc ça, ça augmente très fort, ça, quand le parent est vraiment burn-out, ça augmente drastiquement les idées suicidaires. Deux parents qui, par ailleurs, adoraient la vie. Et donc, euh, c'est ça aussi, de nouveau, tout ce paradoxe, tout ce contraste, etc. Ces idées suicidaires sont à prendre tout à fait au sérieux. Parce que le parent qui ne voit plus d'échappatoire, il va finir, il peut finir par se suicider. Et donc là, il y a euh, évidemment urgence, urgence de rééquilibrer cette balance. Mais quand ce n'est pas immédiatement possible il faut pouvoir alors médiquer le, le parent. Et parfois, même dans certains cas, on va euh, hospitaliser le parent quand il n'y a vraiment pas moyen qu'on sent que l'urgence suicidaire est telle que les antidépresseurs ne vont pas être suffisamment rapidement efficaces, puisque vous savez que les antidépresseurs mettent plusieurs semaines pour être efficaces, on va parfois sortir le parent de, de son milieu. Mais ce n'est pas du tout le cas de tous les parents born-out. Et donc ça, c'est important de le dire. C'est n'est oui, pas notre
2: première intention. <rire> J'entends que c'est dans les situations extrêmes, mais voilà, je crois que c'est important de dire euh, voilà, que ça peut arriver et l'importance de prendre en compte euh, ces idées suicidaires et, et là, de tout de suite aller consulter, de ne pas rester avec ça.
1: Oui, complètement.
2: En tout cas, comme vous venez vraiment de nous le dire, Moira, les parents en burn-out ne sont pas de mauvais parents, bien au contraire. Et comme vous dites dans votre livre, et comme nous l'a dit aussi très bien euh, Claire, hein, l'épuisement et l'épanouissement peuvent coexister. On peut aimer ses enfants et pour autant se sentir épuisé dans son rôle de parent. Les parents doivent faire face à ce paradoxe auquel ils ne sont pas préparés, à la fois de vivre des moments de grande joie et de grand bonheur, et en même temps de stress très important, intense, et de faire face à, à des difficultés. Nous ne sommes pas tous égaux euh, face au stress. Hein. Euh, en tant que parents, il peut être important, voilà, vraiment ce que vous nous avez dit, hein, de, à travers cette balance, pouvoir identifier ces facteurs de risque et ces facteurs de protection pour pouvoir se protéger et agir avant de basculer dans le burn-out parental. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Alors Moira,
1: euh, si vous deviez conseiller un livre, une vidéo ou autre <rire> Là, de nouveau, j'ai un conflit d'intérêt puisque j'aurais tendance à vouloir recommander le livre qu'on a écrit avec Isabelle, « Le bord de parental, euh, l'éviter s'en sortir chez Odile Jacob ». Mais ceci dit, si vous l'avez déjà lu, il y a d'autres livres. Euh, il y avait euh, « La fatigue émotionnelle et physique des mères » de Violaine Guériteau qui est un des tout premiers à avoir été écrit sur le sujet. Il y a « Mère épuisée » de Stéphanie Alenou. Il y a « Le borneau de parental » de Lilian Holstein. En tout cas, il y a toute une série de livres qui permettent de voir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des solutions et c'est le plus important.
2: Oui, et par rapport à votre livre, le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir, c'est vraiment très accessible pour tous les parents, euh, très clair. Et là aussi, on retrouve les questionnaires dont vous nous avez parlé pour pouvoir voilà évaluer ces facteurs de risque, ces facteurs de protection et puis savoir si on est en burn-out parental ou pas. Puis j'aimerais aussi voilà moi recommander votre livre, vivre mieux avec ses émotions, parce qu'on disait voilà ça peut être un, un travail un peu euh, en amont et de prévention. Je recommanderais aussi euh, votre livre, Vivre mieux avec ses émotions puisqu'on disait voilà travailler euh, sur la gestion des émotions peut euh, être un facteur euh, très protecteur. Un très grand merci Claire d'être venue euh, partager avec nous euh, vos, euh, vos difficultés, voilà, votre vécu et ce que vous traversez euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Moïra pour euh, voilà, tous vos éclairages, vos conseils. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences psychologiques, professeur en psychologie des émotions et de la santé à l'université de Louvain en Belgique.
1: Merci Mathilde et euh, merci aussi à Claire. Je le disais, mais vraiment votre voilà, témoignage m'a beaucoup touchée. Merci.
2: Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante, podcast parentalité au pluriel, gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.